0: ¿Qué piensas acerca del dinero o del amor? ¿O qué se te viene a la mente cuando se habla de la gente que tiene éxito y la que no? Las respuestas que surgen de estas preguntas están directamente relacionadas a tus creencias. Lo que creas sobre ti mismo y de aspectos importantes como el amor, la felicidad, el éxito o el fracaso, conducirán a tus acciones, y tus acciones son las que te dan los resultados. Las creencias son aquellas ideas que te dices repetidamente para formarte una percepción de la realidad. Lo que crees, lo vives. Algunas te limitan y otras te hacen llegar a otro nivel. Bienvenidos al segundo episodio de Introspección. Soy Kike Vega, artista de la comunicación y la mejora continua. A veces lo que te separa de la grandeza es la forma en la que percibes las cosas. Hoy vamos a dar un paso enorme para alcanzar nuestra mejor versión. Así es que hay que dejar atrás las creencias pendejas. Quiero iniciar con dos historias breves. Historias diagonal preguntas, que al final quiero que te las hagas. Y posteriormente vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy de las creencias. ¿Qué estas historias, preguntas, tienen que ver? Porque hablan acerca de las creencias y de cómo una creencia puede estar en nuestra vida sin darnos cuenta. Inicio y comienzo con esto. ¿Alguna vez te has preparado un pepino? Un pepino con chile, con chilito en polvo, ya sabes, limón y sal. Y antes de prepararlo, seguramente la primera vez que lo hiciste, o mientras alguien te observaba cómo lo preparabas, te dijo lo siguiente. Oye, nada más no olvides cortarle las esquinas y acuérdate que las esquinas hay que frotarlas con el mismo pepino para que se le quite lo amargo. Lo escuchaste hace mucho y muy seguramente o posiblemente cada vez que te preparas un pepino o que ves a alguien preparando un pepino, le das ese consejo, ¿cierto? Bueno. También pasa que cuando vas a una casa hay ciertos hogares, hay dos tipos de hogares. Unos en donde cuando alguien te dice me pasas la sal, en algunos hogares te pasan la sal de mano en mano y en otros lugares no te la pasan de mano en mano, en otros lugares te la ponen en la mesa para que tú la agarres y así no tengas contacto porque se dice que pasarse la sal de mano en mano es de mala suerte estas dos que acabo de mencionar historias, preguntas, la pregunta es ¿lo has hecho? ¿has hecho eso del pepino de frotar las esquinas? ¿o has hecho eso de pasar la sal eh, eh, directamente de mano en mano? ¿o tal vez eres de los que la pone en la mesa? independientemente de la respuesta estas dos que acabo de mencionar son creencias una creencia es una idea sobre algo que se ve como una ley de vida o como algo que es absoluto, estas creencias que acabo de mencionar son creencias irrelevantes. Que quiere decir que no importa si las modificamos o no. Porque al final de cuentas no van a interferir en nuestra vida. O sea, si te preparas. Si frotas las esquinas de un pepino o no. No tiene nada que ver con los resultados que vayas a tener. Recuerda que el objetivo principal de este podcast es llegar a otro nivel. Con herramientas eh, reales y con argumentos fuertes para poder avanzar, o sea, tener un cambio real y no venderte el humo de una superación personal inmediata. Hay que tomar en cuenta que llevará mucho tiempo, pero se puede. Entonces, después de preguntarte esto y contestarte en tu mente si eres de los que prepara el pepino y frota las esquinas o eres de los que la sala tiene que pasar de cierta manera porque si no es de mala suerte y no sé qué, bueno, esas son creencias, pequeñas y relevantes, pero imagínate, si ideas como esas que te dijeron desde pequeño están ahí, están ahí tatuadas en tu cabeza y pueden pasar 20, 30, 40, 50 años o más y tú lo sigues haciendo en automático. Incluso te podría decir que tú o yo sabemos que no es de mala suerte pasar de la sala a alguien, o sea, podemos decir que es una creencia o una superstición y no tiene nada de malo que yo te pase la sal a ti o tú a mí mientras estamos comiendo y no te va a dar mala suerte aún así, sabiendo que es una superstición hay gente que por inercia sigue pasando la sal eh, poniéndole la mesa directamente lo del pepino... ¿Quieres saber si es real o no eso de que partiendo las esquinas y no sé qué? Bueno, si te quedas al final de este podcast, como bonus, yo te voy a dar la respuesta correcta y una explicación científica, por decirlo de esta manera, de si es real o no. Pero quédate hasta el final y ahora sí vamos a comenzar de lleno con el podcast. Te decía, si para las cosas tan pequeñas... Como partir un pepino, como pasarte la sal, entre otras creencias e ideas sobre la vida, las sigues como un dogma o como una ley de vida, incluso sabiendo que no son una ley de vida, pero simplemente lo haces en automático porque así te enseñaron, porque así me dijeron que era, o porque así vi que era en mi casa, imagínate... ¿Qué creencias, sin darte cuenta, estás siguiendo acerca del éxito, acerca del amor, acerca del fracaso, acerca del dinero, acerca de trascender en la vida, acerca de los problemas, acerca de todos los puntos más interesantes, trascendentes y relevantes que sí dependen de tu vida para avanzar? No importa cómo pases un salero, eso no va a cambiar y lo puedes seguir pasando como tú quieras y eso no va a afectar en tus resultados. Pero lo que tú crees del éxito y lo que tú crees del fracaso, sí va a afectar a tus resultados. La gente que se la pasa diciendo que el amor no es para ellos y que sufren y que les va mal. Bueno, mucho tiene que ver las creencias. Lo que tú crees lo estás anteponiendo en tu vida porque una creencia es una idea. Que puede ser mentira, que puede ser verdad, que puede ser una verdad a medias, pero que tú lo estás poniendo como una ley de vida y que bajo tu perspectiva, en conjunto con tu mentalidad, bajo tu perspectiva, eso es lo que es. Y no existe de otra sopa más que eso. Y muchas veces el problema es que las creencias son invisibles y parecen inofensivas, pero no lo son. Entremos de lleno a esto. ¿Cuál es el objetivo de este episodio? Ya sabes que en cada episodio tendremos un objetivo claro para que tú puedas avanzar. Obviamente esto no es magia. O sea, escuchando el podcast no vas a cambiar. No, debes de escucharlo, debes de tomar notaciones o llevártelo bien tatuado en la cabeza y ponerlo en práctica una y otra vez. Pero no te preocupes, hoy te voy a dar ejercicios para que puedas modificar tu sistema de creencias y puedas eliminar todas aquellas creencias que no te están sirviendo. Y poner creencias que sí te van a servir en tu vida. De hecho, el objetivo del podcast, retomo, es lo siguiente. El objetivo es entender qué es el sistema de creencias. Entender qué es una creencia. No es lo mismo saber que entender. Si, si yo te digo cuando eras niño, oye, no te acerques a la plancha. No vayas a poner la mano ahí porque te vas a quemar. Tú ya sabes, ojo, tú ya sabes que la plancha te puede quemar. Pero no lo has entendido. Hasta que vas y pones la mano en la plancha caliente, entiendes que te quema. Y no vas a volver a meter la mano en la plancha. Entonces, posiblemente tú ya sepas que es una creencia. Pero no hemos entendido por completo lo importante... O el juego o el papel tan importante que tienen en nuestra vida Entonces, el objetivo es entender qué es una creencia Identificar las creencias obsoletas Ahorita te voy a explicar por qué Aprender a cambiar creencias Sí, puedes dejar de creer en lo que crees Puedes dejar de percibir y vivir lo que vives Para... Cambiar tu vida por completo, si se puede Y por último, decirte cómo puede ser constante Para que tu sistema de creencias, como si fuera un músculo Tu nuevo sistema, se fortalezca y te conviertas en alguien mucho mejor Lo primero que hay que hacer es definir ¿Qué es una creencia? Ya lo dije, una creencia es una idea No quiere decir que sea verdad, no quiere decir que sea mentira Simplemente es una idea Voy a poner un ejemplo Y ese ejemplo podría ser todos los jefes en los trabajos son gente déspota y son gente que lo único que quieren es exprimirte y sacarte toda tu energía a cambio de muy poco dinero porque no te valoran. ¿Te has dado cuenta que hay mucha gente que se queja de la misma manera de su trabajo? Muchísimas. Si tú platicas con alguien sobre su trabajo, el 90% de las veces se va a quejar. Y en la historia que se cuentan es, mi jefe es malo, yo soy el bueno. Y es una creencia que le sirve como escudo o como protección de cuando las cosas no van bien. Ojo, ¿qué quiere decir con esto? Ahorita vamos a entrar de lleno a si los, todos los jefes son malos o todos los jefes son buenos. No hay claros ni, ni oscuros, hay matices. O sea, no todo es blanco y negro, no todo es izquierda, derecha. Cada quien tiene sus motivaciones. Puede ser que tu jefe haya tenido un mal día y bajo un comportamiento que a ti te tocó ver, asumes que el jefe de tu trabajo es malo. Entonces, una creencia es una idea que no tiene que ser absoluta siempre, pero que nosotros, o mejor dicho, nuestro cerebro, dice... ah. Pues, pues, ¿qué se me hace que esto es así? Y para no batallar, porque ya dijimos en el episodio anterior que el cerebro simplemente lo que hace es como simplificar todo para que no gastes energía, prácticamente lo que hace el cerebro es asumir cosas y decir, esto es blanco, esto es negro, esto es izquierda, esto es derecha, para que no batalles. Entonces es por eso que se crea un sistema de creencias que te permite facilitarte la existencia, el problema es cuando estas creencias son limitantes, aquí lo ideal sería jugar con nuestra mente en el buen sentido, o sea jugar me refiero a sacarle provecho y utilizar o tener solamente creencias que nos potencialicen, o sea si ya estás en el mundo de las creencias y no te puedes zafar y a huevo, a la de a huevo vas a tener creencias, asegúrate que lo que creas de ti, de la vida, de la existencia sea algo que te ayude a ser mejor o a sacarle algo positivo. Entonces, una vez sabiendo que es una creencia, que nada más es una idea, que no es una ley de vida, ahorita voy a entrar a detalle con las qué tipos de creencias son las más normales que tenemos o las más regulares. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Podemos empezar a identificar creencias obsoletas. O sea, ¿qué cosas, qué creencias del pasado que te sirvieron hace 10 o 15 años, hoy por hoy en el mundo real, en el mundo del 2020, ya no sirven, ya son obsoletas. Te voy a explicar por qué. Cuando, y te voy a contar una historia. Cuando yo empecé los medios de comunicación, me tocó ver que algunas oportunidades, frente a mis ojos, se las daban a gente que, como se dice coloquialmente, tenían palancas. Y no me tocó una, me tocó una, dos, tres, creo que decenas de veces a lo largo de mi carrera, que son 13 años en los medios de comunicación y en 13 años me tocó o me ha tocado ver cómo al final alguien se quedaba con oportunidades solamente por ser conocido, amigo o qué sé yo, de alguien más. Cuando yo tenía 18 o 19 años, mi creencia que me estuvo limitando durante muchos años era, cada creencia tiene un argumento y te lo vas repitiendo hasta que te lo crees. Mi creencia era, ah, pues claro, para poder avanzar en esto de los medios, debes de tener palancas. Si no tienes palancas, pues entonces no puedes avanzar. Y me lo repetía, y me lo decía enojado, y muchos años estuve enojado con los medios de comunicación, y muchos años no avancé, porque mi premisa era esa. Tienes que tener palancas, y como yo no soy un, este, que anda ahí lambiscón, yo no voy a... En Muchos años enojado. Cuando empecé a comprender todo esto, cuando empecé a tener un crecimiento personal real de un tiempo para acá, me di cuenta que eso no es una verdad absoluta, eso es algo que yo empecé a creer y a ese pensamiento le di fuerza, a ese pensamiento le empecé a dar vida a un grado que el pensamiento se hizo parte de mi vida. Hoy por hoy te puedo decir, y ahorita vamos a entrar al siguiente punto, que se trata de sustituir creencias, que eso no es verdad en absoluto en absoluto no no es verdad o sea hay gente que sí exacto existe gente y no nada más en los medios en todos los trabajos que sube y que escala a través de contactos o a través de ser alguien que quiere quedar bien es una realidad pero no es una realidad absoluta existe también la manera de crecer a través del trabajo y a través del esfuerzo Sí, se puede ahora en el siguiente punto te voy a explicar cómo sustituir una creencia y cómo le hice yo para quitar esta creencia para cambiar esta creencia que tenía por algo que es mucho mejor y que me ha servido la creencia de antes era claro, se necesita tener palancas para poder crecer de lo contrario no se puede la creencia que tengo ahora es tú necesitas armar un plan para poder crecer no solamente en los medios sino en cualquier trabajo y parte de ese plan es estar preparado, aprovechar las oportunidades, trabajar en tu talento y tener contactos, que es muy diferente a decir necesito palancas. Te das cuenta cómo al final puede ser una idea muy parecida, pero si tú la percibes de manera diferente. Y ahora para mí es muy importante tener contactos. Y, y me gusta tener contactos, pero hay una línea muy, una gran diferencia entre ser un lamebotas y tener contactos, ¿por qué? porque cuando tú tienes contactos tú estás en la mente de la gente y van a decir, oye, ¿sabes qué? Ah, yo ocupo en este caso un locutor, ah, yo conozco a un locutor que tiene una voz así que te puede servir para tu compañía y entendí que no hay que estar peleado con las ideas y hay que crecer voy a poner ejemplos más claros y más concisos para que te des cuenta de cómo se puede llegar a sustituir una creencia. Vamos a hablar en específico de las creencias acerca del dinero, que es algo que creo que a muchísima gente nos ha pasado y ¿sabías tú que por pensar lo que piensas acerca del dinero no puedes crecer o avanzar financieramente? Y esto es 100% real y lo voy a explicar de esta manera. Cuando eras muy niño... Porque la mayoría de las creencias pues las vas aprendiendo en, en los primeros años donde se desarrolla la personalidad, en este caso la infancia. Cuando eras muy niño seguramente escuchaste a algún miembro de tu familia, o algún vecino, o algún maestro, o alguien más en tu, en tu entorno que se quejaba de la gente que tenía dinero. Y posiblemente escuchabas frases como, no, 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 es que pues la gente que tiene dinero es gente despota, es gente grosera. No, no, aparte, este, ese, ese que tiene dinero lo tiene porque lo heredó. Pues aquí nada más se puede tener dinero de dos maneras. O lo heredas o porque andas mal. De otra manera no se puede. Estoy seguro que cualquiera de estas frases que acabo de decir te hizo acordarte de algún momento de tu infancia. Estoy 100% seguro que las escuchaste. Entonces, tú escuchas, siendo un niño, estas frases que vienen de una figura de autoridad se convierten en una creencia que posteriormente para ti es una ley de vida. Y aunque no vayas todos los días diciendo que la gente con dinero es gente mala o que solamente la fortuna se puede tener heredada o digamos que bajo un trabajo negativo o algo ilegal, no lo tienes todo el día, no te lo repites todo el día eh, conscientemente, pero no se necesita, no te preocupes, esa idea se quedó ahí plantada en el inconsciente o en el subconsciente. Entonces, no requieres repetírtela. Cada vez que tú quieras salir adelante, algo dentro de ti te va a decir que es imposible generar riqueza y que solamente de manera heredada o solamente haciendo algo ilegal podrás ser rico. O... ...que ocupas que te lo regalen... ...o incluso escuchas a mucha gente decir... ...que la gente con dinero es gente mala... ...no, no, no, pues ya sabes como quiera... ...pues cómo es el dueño ahí de la empresa... ...no, bien grosero, no, no... ...oye, pues no dijeron que fulanito que es famoso... ...no hombre, es un patán, es un sangrón, es un... ...entonces... ...tantas cosas que escuchas... ...todo va directo a la mente... ...y tú vas a crecer pensando que la gente que tiene dinero... ...es gente mala... ...entonces... ...conscientemente quieres tener dinero... Pero hay algo inconsciente que te ate y que no te deja. Y mientras tú te sigas quejando, porque incluso cada que puedes y sale a la, a la oportunidad en una conversación, repetimos las mismas frases que escuchamos cuando éramos niños. ¡No hombre, la gente con lana no vale madre! Minche gente ¡Me cagan! ¡Todos son iguales! ¡Me cagan! Entonces tú mismo lo repites y esa creencia se vuelve a reforzar y se mantiene como un músculo ahí, ahí presente, siempre recordándote que la gente con dinero es gente mala. Esto es por mencionar una creencia general. Entonces, cada vez que tú quieras crecer económica y financieramente, inconscientemente vas a recordar que la gente con dinero es gente mala y tú no quieres ser alguien malo. Entonces, va a ser imposible y de una manera u otra te vas a deshacer de tu dinero o no vas a lograr generar riqueza o poner un negocio rentable, sustentable. ¿Por qué? Porque muy en el fondo existe el miedo de convertirte en una persona mala que alguna vez criticaste. Y tú no puedes acceder públicamente a algo que inconscientemente criticas. No hay manera. A eso es a lo que me refiero con las creencias y de cómo son obsoletas. Mi pregunta es... Si en este mundo, una pregunta para ti, en este mundo que cambia constantemente y que la tecnología y que las televisiones, los celulares, este, los coches, todo, todo está en constante cambio. Estamos en el año 2020 en donde una compañía comercial está a punto de lanzar un dispositivo o algo al, al espacio, un vuelo tripulado. Imagínate, estamos en este año que ya aparece el futuro, estamos viviendo el futuro ¿Tú crees que en un mundo con constante cambio lo que tú pensabas acerca de la vida hace 10 años aún es útil? Posiblemente ya no es útil. Lo que tú creas del dinero de hace 10 años, lo que tú creas del amor de hace 10 años, lo que tú creas del éxito del fracaso de hace 10 años, hoy por hoy ya no te sirve. Entremos al tema del amor, lo que tú creías del amor hace 10 años, hoy por hoy ya no te sirve, porque ya pasaron 10 años y porque las etapas del amor se viven diferentes a los 20, a los 30, a los 40, no es igual, el amor se transforma, entonces tú no puedes estar esperando... Que una relación sea como de veinteañero, cuando ya tienes más de 30, o cuando tienes 40, o incluso no puedes tener 25 y creer que todo va a ser cuando como cuando tenías 15, porque el amor cambia y se transforma. Entonces, esas creencias que tienes sobre el amor, es que si no me habla por teléfono todo el tiempo quiere decir que no me quiere. ¡Por Dios! Ya tenemos suficiente edad como para demostrar de otras maneras. ¿Sabes? ¿Ya, ent ya entendimos lo que quiero de de dejar en claro. Igual pasa con el dinero. No puedes administrar tu dinero igual a los 15, que a los 25, que a los 35. Tiene que ir cambiando tu modo de ver la vida. Es por eso que cada cierto tiempo tenemos que estar cuestionando constantemente el sistema de creencias. Ya casi para cerrar, ahora sí te voy a decir cómo vas a poder cambiar tus creencias. Me imagino que después de haber escuchado todo esto, dices, bueno, ok, ya entendí. Ya entendí. Aunque bueno, antes de entrar a este punto, o oh no, si sí lo podemos mencionar en este mismo punto, pa te voy a explicar cómo poder cambiar. Voy a poner de ejemplo esta creencia básica del dinero. ¿Por qué pongo esta creencia? Porque creo que a todos nos ha pasado y la hemos tenido alguna vez. Vamos a iniciar con esta creencia y quiero que este ejercicio que yo voy a hacer aquí en el podcast, tú lo hagas, uno, con esta misma creencia, pero también con todas las creencias que tú. Tengas. quiero que a partir del día de hoy terminando este podcast tu mente se convierta o una parte de tu mente en un escáner de creencia y quiero que cada historia que te cuentas a ti mismo cada cantaleta que te repites constantemente sobre el dinero, ya lo dije, sobre el amor sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre la familia, sobre lo que sea quiero que antes de repetírtela y antes de creerla la pases por un escáner te voy a enseñar a utilizar el escáner mental. Y esto es muy sencillo. Vamos a empezar con una creencia básica. Quiero que también lo hagas en casa. Y quiero que esto después, cuando se termine el podcast, lo hagas con todas tus creencias hasta que las cambies. ¡Ojo! No vas a cambiar tu sistema de creencias en un día. Ni en dos, ni en tres. Se requiere de semanas e incluso de meses. Pero, como lo hemos dicho, la premisa de este podcast es La mejora continua es real, la transformación personal es real, pero no inmediata y cuesta tiempo. Entonces empecemos con el ejercicio. La creencia va a ser, toda la gente con dinero es gente grosera y gente mala. Incluso esta creencia se extiende y llegamos a romantizar la pobreza. ¿Te suena familiar el decir, ay no, es que no hay nada como la gente humilde? La gente humilde se quita el pan de la boca para dártelo a ti. No, los, los que más ayudan son los que menos tienen. Los que, los que no tienen dinero son pobres, pero son felices. Esa es la contraparte de esta creencia, y tampoco es real, aunque son extraño. Y vas a decir, ¡Ay no, qué grosero! No. Escucha por completo y después me dices. Llegamos a pensar que la gente que menos tiene es gente 100% buena, y que la gente que tiene es 100% mala. Recuerda lo que dije en un principio, no todo es blanco y negro. ¿Cómo vamos a utilizar el escáner de las creencias? Muy sencillo, tú tienes que seguir el siguiente paso: contrarresta, válida o invalida. O sea, tú vas a repetirte la creencia. La creencia es: toda la gente con dinero es gente déspota, la gente humilde o la gente que no cuenta con un buen nivel económico es gente buena. Entonces tú vas a recordar alguna ocasión en la que conociste a alguien que tenía mucho dinero que era buena persona. O sea, contrarrestas, la, contrarrestas perdón, la creencia. Y ahí te vas a dar cuenta que no es absoluto. Yo te voy a dar mi ejemplo. Yo he conocido gente, por mi trabajo en los medios o por lo que tú quieras, que tiene mucho dinero de todo tipo. He conocido gente con, con un poder adquisitivo increíble, que es la mejor persona del mundo. Una calidez humana increíble. Y he conocido gente con lana, que no vale madre. Así tal cual te lo digo. ¿Qué quiere decir? Que el estado de bondad o la forma de ser de una persona no depende de su estado económico, hay gente muy buena con lana y hay gente muy desgraciada con lana y si vamos al otro, a la otra contraparte o a la contraparte de decir, es que toda la gente eh, humilde es la gente que más ayuda Es la gente feliz, ellos no tienen nada, pero son felices Eso es romantizar la pobreza Y cuando tú romantizas algo, quiere decir que estás de acuerdo con eso Y mientras tú sigas romantizando la pobreza, vas a seguir en pobreza mental Estoy hablando de pobreza mental Entonces, si tú estás todo el tiempo así con este extremo de La gente con colana no vale madre, pero la gente buena es la gente humilde del pueblo Tampoco está sirviendo de mucho ¿Por qué? Porque yo te he dicho que yo he conocido gente muy humilde. Igual, mi trabajo me ha permitido conocer gente muy humilde que es de lo más cálida y de lo más hermosa como seres humanos. Y he conocido gente muy humilde o gente que no cuenta con los recursos que me ha tratado de asaltar cuando, utilizaba, cuando llegué a estar en el transporte público que era estudiante. Y no una. Dos y hasta tres veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona o estas personas que me pusieron un cuchillo en las costillas era alguien y tengo sustento para decirlo porque después me platicaron en dónde vivía este asaltante que trató de asaltarme ya después les contaré esa historia eh, pues era un lugar en donde era una persona que, que vivía en un lugar vamos a llamarlo en donde no contaba con los recursos y obviamente pues se si andaba asaltando era porque no tenía dinero y quería dinero para qué sé yo entonces a lo que voy es que lo que hice yo fue yo tenía esta creencia o sea yo era, la, yo era de la gente que decía nada la gente con lana la no vale madre pero la gente la gente buena la gente humilde entonces después, después entraríamos en otro debate del verdadero, La verdadera definición de, humil, de humildad Pero bueno, ese es otro tema A lo que voy es que tienes que contrarrestar Tu creencia con un hecho real Cuando yo me di cuenta que conocía Gente buena y gente mala De ambos niveles socioeconómicos Me di cuenta que lo que yo pensaba Era una falsedad Y cuando haces algo inconsciente Y lo vuelves consciente Es ahí cuando algo explota en la cabeza Y dices, ah caray entonces esto no es una verdad absoluta. Y a partir de ahora yo me conduzco y voy tratando a la gente y voy conociendo a la gente. Y según lo que yo conozca de la gente, es lo que yo me voy creyendo de cada individuo. Ya no, ya no me voy con la idea de que ah es que este tiene lana, ese no tiene lana. Me explico. Entonces el escáner de creencias funciona así. Contrarrestas la creencia con un hecho real y después validas o invalidas la creencia. O sea, la, a ver, la gente con dinero toda es gente grosera... Y luego recuerdas a una persona con dinero que sea buena. Y dices, ah, no, porque yo conocí a fulanito y fulanita y perenganito y son excelentes seres humanos y les va a poca madre, económicamente. Ah, ok, entonces esa creencia no es real. ¿Por qué? Porque ex existe una, un, un factor, una excepción con esa regla que está en mi cabeza. Y es donde yo empiezo a invalidar la creencia. Y así es lo que tienes que hacer con todas las creencias. ¿Fracasar en un proyecto te vuelve un fracasado? Por lo general la gente cuando fracasa es lo que piensa. Entonces tú tienes que contrarrestar las ocasiones en las que alguna vez triunfaste o en las que alguna vez fracasaste pero aprendiste. Entonces te vas a dar cuenta que fracasar no te vuelve un fracasado. Fracasar te vuelve una persona que no consiguió el resultado que quería pero eso no te hace un fracasado. Te da información de cómo no se hace y estás listo para volverlo a intentar. Vamos entendiendo de qué va esto. Y ahora sí, por último, mi recomendación es aprender a cambiar las creencias. Utilizar el escándalo completo con todo. Con las relaciones de pareja. Con, a ver, eh, mi pareja tiene obligación porque... Te tengo que pedir permiso a mi pareja porque es mi pareja Entonces son creencias que vamos teniendo sobre, sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, qué sé yo Cuando tú las contrarrestas con un hecho real Todo tu pensamiento se desborda Es un castillo de naipes Las creencias son castillos de naipes Y cuando tú enfrente les pones un argumento real que rompa con esa idea Porque recuerda que la creencia la vemos como una ley de vida Y cuando tú le pones un argumento real Es ahí donde muere y por último tienes que estar en constante evaluación porque la vida cambia el tiempo cambia yo te puedo decir que he cambiado muchísimas creencias sobre el dinero sobre el amor sobre el éxito sobre el fracaso sobre el trabajo sobre los medios de comunicación y sobre muchas cosas mucho tiempo estuve estancado en los medios de comunicación porque vivía enojado abrazado de mis creencias de hace 10 años y diciendo yo no voy a andar ahí haciendo amiguitos que no no tienes que entender y lo que hice fue utilizar el escáner de creencias y contrarrestar esa idea absurda que tenía hace como 13 años, que la abusé muchos años, y me empecé a dar cuenta que para poder crecer en cualquier trabajo requieres tener talento, estar preparado, pero también algo que se necesita es conocer gente ojo, yo soy de los que apoya el tener contactos siempre y cuando estés preparado y tengas talento, porque no va a dejar de existir la gente que solo tiene contactos y que no tiene talento, esa gente llega a subir pero no dura mucho ahí arriba, ni en ningún lado porque no tienen talento, pero bueno y gracias por haber escuchado antes de irme ...te voy a contar el bonus... ...te voy a contar el porqué... ...para la gente que se quedó... ...que se quedó muchísimas gracias... ...el porqué si es real... ...lo que te contaba del pepino... ...ya sabes que cuando... ...partimos un pepino... ...siempre te dicen... ...no, pero frótale las esquinas... ...con el pepino... ...para que no te sepa amargo... ...¿esto es real? ...o no es real... ...bueno, pues te lo cuento... ...resulta que... ...los pepinos cuentan... ...con un compuesto orgánico... ...que hace que... ...la planta... ...de donde viene el pepino... ...se amarga... ...este compuesto orgánico lo que hace es que sea amargo el tallo, las hojas y la esquina que une el pepino con el, con el tallo, con la planta. Eso es lo que es amargo. El pepino como tal no es amargo. En algunas ocasiones este compuesto orgánico puede transferirse al pepino. En algunas ocasiones. Y cuando este sabor amargo o este amargor que tiene este compuesto se transfiere al pepino... Solamente se transfiere a las esquinas O a la cáscara Entonces, ¿es real o no? Pues sí y no Lo recomendable es cortarle los extremos al pepino Sobre todo el extremo que, está unido al que estaba unido al tallo Que se ve ahí una, una forma donde estaba como un rugosito, ¿no? Bueno, pues ese es donde más podría tener este amargor El otro extremo también, pero casi no pero la creencia que se tiene de por qué se deben de frotar el pepino es porque supuestamente uno limpia lo amargo cuando uno frota. Supuestamente es lo que estuve investigando. Nadie sabíamos nada de esto. Sin embargo, sin tener toda esta información que está documentada, todo mundo le partimos las esquinas y lo frotamos. Y cuando le preguntas a alguien por qué lo haces, te va a decir «Pues no sé, solamente me dijeron que así se hacía» pasa exactamente igual con las creencias grandes. Oye, ¿por qué piensas eso sobre el dinero? Pues no sé, porque así es. Oye, ¿pero por qué piensas eso sobre el tener éxito, sobre tener fracaso, sobre el amor? Pues no sé, porque así me tocó vivir, porque a mí ya me tocó vivirlo y te lo estoy diciendo. No te tocó vivirlo porque lo creías y le diste fuerza y esa fuerza hizo que vivieras ese tipo de cosas. Entonces, volviendo a lo del pepino, eh, lo, lo ideal sería solamente cortar los extremos. No es necesario frotar el pepino y esa madre así, porque no le va a quitar lo, lo, lo amargo, o sea, si el pepino ya viene amargo, ya viene amargo, lo que recomiendan es cortar los extremos y enjuagarlo, para que le puedas quitar algún residuo en las orillas, pero, si el pepino te va a venir amargo, va a venir amargo, y si no va a venir amargo, no va a venir amargo, hoy, en la lección cultural gastronómica de este podcast llamado Introspección, espero que les haya gustado, uy, ya duró mucho más, dispensen Espero que les guste. Gracias a toda la gente que escuchó el primer episodio, que me hizo muy buenos comentarios. Eh, vamos a seguir con mucho más y este fue el tema de hoy, las creencias. Por último, quiero dejar muy claro que si con las cosas pequeñas, como lo del pepino y la sal, los traes tatuadas y las vives día a día, imagínate qué cosas no has hecho o dicho o pensado o actuado bajo un sistema de creencias. Es tiempo de empezar a pensar qué creencias tenemos, es tiempo de analizar qué es lo que pensamos sobre la vida. Y si tú cambias tus creencias, va a cambiar tu percepción de la vida. Y si cambia tu percepción de la vida, va a cambiar tu manera de actuar y de conducirte. Y esto va a traer resultados distintos. Mi Instagram, Kike Vega, con K y con V, bajo. Esto fue el episodio 2, titulado Creencias Pendejas. No había dicho cómo se llamaba, ¿verdad? Bueno, pues me tardé mucho poniéndole el nombre. Creencias pendejas. Introspección. Muchas gracias. Adiós.